0: questa bocciatura del del ballottaggio che avrebbe introdotto una novità storica nel nostro paese la possibilità di andare a votare due volte sostanzialmente si tratta di capire se è fondata su su una sua incostituzionalità in sé oppure invece soltanto sull'esito del referendum costituzionale del 4 dicembre perché se in quel caso avesse vinto il sì forse c'è chi dice eh, il ballottaggio sarebbe rimasto e la consulta non l'avrebbe bocciato è davvero importante che capire le ragioni della bocciatura del ballottaggio
1: eh, eh, sì, entro certi limiti perché una ragione di fondo mi pare sia quella della grande lezione di diritto che la Corte ci ha dato Qual è? la Corte ci ha ricordato che non può fare le leggi, non può migliorare non può aggiungere può solo limitarsi a levare ciò che sia in contrasto manifesto con i principi costituzionali Evidentemente la Corte, evidentemente dico perché poi lo leggeremo nella motivazione, ha ritenuto che l'introduzione di un sistema proporzionale di questo tipo, di un, un eh, balottaggio di questo tipo nell'ambito di un proporzionale facesse impazzire la maionese, cioè alterasse i limiti del premio di maggioranza e questo mi sembra tutto sommato molto di buon senso questo è il primo discorso che la Corte Però mi, mi perdoni
0: se insisto davvero sì. da profano per capire fino in fondo credo sì. che lo stesso desiderio ce l'abbiano gli ascoltatori e questa incostituzionalità del ballottaggio secondo lei, lo so che non si può fare la storia con i sei, ma insomma sì. qualora avesse vinto il SIA referendum e la Camera fosse rimasta unica eh, di fatto depositaria di gran parte del potere legislativo detentrice del voto di fiducia in quel caso sarebbe stato altrettanto incostituzionale. lei
1: mi sta ponendo un problema che dimostra tutta la fragilità della costruzione che è stata realizzata l'approvazione cioè di un sistema elettorale sul presupposto che sarebbe stato modificato nel frattempo il sistema costituzionale mentre il sistema costituzionale non è stato modificato perché non è stata approvata la riforma e quindi è una domanda che a mio avviso per fortuna deve restare senza risposta non è che possiamo pensare se, se, se fosse stato Discorso e il, il, il sistema del ballottaggio con un premio di maggioranza così congegnato, a mio avviso, finiva per far impazzire come la maionese il concetto del premio di maggioranza e creare dei problemi di probabile, di possibile incostituzionalità che in questi termini invece allo Stato non vi sono, pur essendo un premio di maggioranza molto alto. perché legislatore, tra le poche cose che ha seguito delle indicazioni della Corte è stata quella di mettere una soglia al premio di maggioranza.
0: Un'altra domanda, eh, sempre per per, per davvero capirci un un po' di più di una materia che che è di fatto così complessa. Si dice che eh, oggi si può votare, ce lo dice la, la Corte stessa, è di fatto immediatamente applicabile eh, quel che è venuto fuori, che conosceremo meglio nelle motivazioni della sentenza ieri. E pur tuttavia, a proposito di mancanza di armonia tra, tra le due Camere, ci troviamo di fronte a un sistema che, ci, che garantisce un premio di maggioranza, se mai qualcuno dovesse arrivare oltre il 40%, ai partiti, alla Camera, impedendo di fatto la creazione di alleanze tra partiti, laddove invece al Senato queste alleanze sono contemplate. Implabili. questo Beh, non rischia eh, di creare una grandissima confusione all'elettorato
1: aspetta, eh, ecco, questo è il secondo pezzo della lezione di costituzionalità che la Corte ci ha dato cioè la Corte non solo non può aggiungere ma non può nemmeno porsi il problema di creare un sistema elettorale lei in cui vadano d'accordo Camera e Senato. La differenza di regime tra la Camera e il Senato è una differenza che può essere molto preoccupante e molto significativa dal punto di vista politico, non lo è dal punto di vista strettamente costituzionale. Quindi, avviso la Corte non poteva far nulla per intervenire su problema che è e rimane il problema politico, uno dei problemi politici fondamentali del nuovo sistema elettorale. Ma
0: non tale da, da, da rendere impraticabile o addirittura incostituzionale il sistema? Ma
1: posso mm. usare un paragone, mi sembra che il sistema è quello di aver eh, salvaguardato come era dovere della Corte perché altrimenti avrebbe dovuto concludere per l'inammissibilità della, eh, della richiesta. Deve salvare un sistema che giuridicamente può funzionare non è detto che possa funzionare anche politicamente ma il compito della Corte non è quello di far funzionare i sistemi politicamente il compito della Corte è quello di eliminare le incostituzionalità dei sistemi È il Parlamento poi che deve invece assicurare la creazione di un sistema armonico la miglior funzionalità del sistema elettorale
0: sta dunque alla politica ai, al Parlamento quei parlamenti e uso il plurale non soltanto l'italiano ma anche il britannico come scrive Michele Aini se tra poco ci torniamo con lui che in questi giorni sembrano davvero eh, non solo in questi giorni in questi mesi forse in questi anni latitare lasciando spesso la bella il pallino tornazzata. Ma eh. sento,
1: io ho sentito parlare tra ieri e oggi del discorso del futuro che ritorna io credo che bisogna capovolgere la frase, non è il futuro che ritorna, siamo noi che dobbiamo tornare al futuro.
0: Che è il titolo di un tornare blog coniato da, dall'ex Presidente del Consiglio Matteo no, Renzi no, proprio in queste ore. L'ho sì, visto sui giornali.
1: Sì. Tornare al futuro però vuol dire andare al futuro guardando all'esperienza del passato perché chi dimentica il passato è condannato a rispetto. A allora su questo e punto, allora...
0: sì, no prego prego concluda Flick.
1: No, l'idea che appunto che si possa modificare un sistema elettorale sul presunto comunque nel frattempo verrà cambiata la Costituzione mi pare a dir poco una grossa ingenuità la stiamo pagando a questo punto occorrerebbe evitare da un lato di correre troppo per commettere errori dall'altro di lasciare le cose come stanno nell'attesa di un'altra attesa messianica di un intervento di redenzione da parte della Corte Costituzionale che più di quello che ha fatto non mi sembra potesse e soprattutto dovesse fare.
0: Prima di tornare da, da Michele Ainis che ringrazio per la pazienza un'ultima brevissima domanda al professor Flick, e poi la lasciamo al suo importante impegno di questa mattina a cui l'abbiamo sottratto per qualche minuto eh, un suo autorevole collega anche egli Presidente Emerito della Corte Costituzionale, che si era fortemente esposto per, la, per il no al referendum del 4 dicembre, mi riferisco a Valeria Unida, stamani dice che eh, anche il mantenimento di un premio di maggioranza a chi supera il 40% è, a mio avviso, eh, ingiusto. Ora non le trovo le parole. Insomma, Lui si aspettava una bocciatura anche su quel fronte dell'Italico da parte della consulta. Ma è davvero, è davvero un problema dare un premio di maggioranza a chi supera il 40%? Anche quello è iniquo. Come commenta questa, questa reazione di Unida?
1: Personalmente ho un'idea un po' diversa, nel senso che se un partito dovesse arrivare, ma mi pare di parlare dell'utopia, certo. con tempi che corrono, dovesse arrivare al 40%, forse non è poi così assurdo che quel partito goda di un po' di maggioranza che gli consenta di governare, se arriva effettivamente al 40% e se è l'unico che ci arriva in queste condizioni. Eh, il problema della corte era quello di porre un limite una soglia per il conseguimento del premio di maggioranza che non c'era la soglia è stata posta non mi azzarderei a formulare un giudizio una previsione o una valutazione di incostituzionalità non mi pare una macroscopica incostituzionalità e quindi capisco che la cosa andò proprio per aprire una strada per continuare a tenere aperta una strada a un temperamento di un proporzionale puro che potrebbe creare dei grossi problemi. Giovanni
0: Maria Flick, Presidente Merito della Corte Costituzionale, grazie.